0: Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 una
1: mattina mi sono alzato e ho trovato invasor, un oh, partigiano mi via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano. Hola, bienvenidos a todos de nuevo. En este capítulo de del podcast sobre memoria histórica El Mur, trataremos un capítulo de la nuestra historia Moldur. Un capítulo en el que hablaré de los españoles y especialmente de los valencianos que van a morir y algún sobreviure, pero en secuela espera toda la vida a los camps de concentración y de extermini nazis. Los templos del holocaust on masacraren a 11 millones de personas, a la mitad chueus. Jocs sinistres, we mols reconvertidos en espais de memoria con Dachau, Ravensbruck, ona dones Treblinka o puede ser el mes tristamente famoso de todos, Auschwitz. Hablaré especialmente de un Mahausen, el conegut con dels españoles on les SS que assumiren la responsabilidad de la nominada solución final, van concentrar als los españoles que consideraren apátrides y marcaren a un triangle Roch al Pit. Allí patiren la crueldad humana en grau máximo en compañía de Chueu sobre todo pero también de chitanos, de slaus, de homosexuales, de los que no se ajustará el modelo de raza aria. Quasi todos los deportados tenían un patrón común, foren republicanos, que van fer la guerra de España, que van fugir a Francia, a Peu, por la frontera, que combateren o feren trincheres, per al exerciicio francés, y que acabaren en el pichor de los possibles posibles, donde ninguno podría haber estado, donde la vida o la muerte eschugaba en un instante y de manera aleatoria. Al scams que el tercer Reich va escampar por toda Europa. de tot això y alguna otra cosa? En parlarem en este capítulo de
2: Deu del Mur, que es de Valencians a Mahausen. Això es El Mur, un serial radiofónico multimedia sobre memoria dirigido y presentado por Carlos López Olano para Plaza Radio. En la edición y realización, Miguel Coy. Fem radio, pero som también multimedia porque complementen el audio diversos recursos a los que pots acceder si encensar vía web o xarxes. Este programa cuenta amb el recolzament de la Asociación Ciudadanía y Comunicación así como...
0: Capítulo 10. Valencianza Mauthausen.
3: Llegamos a una situación en que Allí tú no temías ya la muerte, porque tú ya, ya habías llegado al convencimiento, al convencimiento de que tú ibas a morir, que de allí no podías salir. Pero sin embargo, el subconsciente tuyo te hacía luchar por la supervivencia. Y ese es un contraste muy difícil de explicar. Entre desde que tú te levantabas ya por la mañana, y ese casi de una casi casi como si fueras un robot. No hacían más que todo aquello que creías que podía ayudarte a, a sobrevivir.
1: Luis Stagn de Callosa de Segura fue el 4-3-7-5 al camp de concentración y de Malhausen. Va lluitar a ayudar como voluntaria el ejército República, o va a arribar a ser tinent. En acabarse la guerra va a creuar la frontera capa Francia. Pero a la otra banda del Pirineus no fue ben rebut, con tan saltres. Recordem que es va produir la que fue la mayor diáspora de la historia de España. Mis milió de refugiados feren el matiz camí, fuchín de la barbarie franquista en tan sols uns mesos. Luis fue internado al camp improvisado de Archel Surmer, amb unas condiciones inhumanas. A la plaça, al hiver, sense protección, sense esperanza. Todo un inferno en la sorra, como va a definirlo el fotógrafo Robert Capa. Parla Marc Baldó, catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Valencia. La
4: rao es que están en camps de deportes mis de personas en llenes de febrero del 39. De ese millón de personas, al cabo de unos meses, a sos febrero, pues a la altura del mes de agosto, la mitad han tornado a España, han retornado. Creen, sovint que si no tienen les mans esta casa de Samsung, pues no los pasa de revés. No es exactamente así, porque se concentren en campos de concentración que ya a esta parte de la frontera y algunos de ellos pasen a ser juzgados, y algunos tienen penes de presión, incluso de ejecución. Eh, toda la gente que queda en los campos de refugiados francesos cuando se acosta la guerra mundial y es decir, que estamos en agosto del 39 y la guerra va a comenzar en setembre del 39 pues horas la autoridad militar francesa les proposa a muchas de estas personas que puedan integrarse en compañías de trabajadores o les obliga de hecho
1: Es efectivamente la historia de Luis Estany va a optar por la única eixida a la miseria. Integrarse en los batallones de Trebay del Exército francés y casi de seguida fue apresado pels nazis a Dunkerque y de Dunkerque a Mahausen primer y después a Gusen, el camp del costat Y ahí pronto es donar que sí que de Debo estaba al inferno. Parla primer Luis y después Adrián Mínguez, damián Cal Mahausen.
3: mí me sacaron mi personalidad, sacaron a Luis Están y dentro de esta carcasa metieron un un montón de, de pesimismo y de incredulidad de la vida que ya no me ha dejado vivir,
5: ni allí ni fuera. Nos olvidamos siempre de Gusen. Y Gusen, que yo considero un campo diferente al de Matausen, no es un campo anexo para mí, pero con datos, no porque a mí me parezca que eso es así. Eh, es el campo donde asesinan a un mayor número de republicanos y eh, entre ellos pues, se asesinan también un mayor número de valencianos que van a parar al campo de Matausen. O sea, la auténtica, y perdón por la expresión, carnicería de republicanos españoles se produce en Gusen. En Gusen es el campo donde eh, asesinan a más republicanos que si sumas los demás campos nazis todos, incluido Matausen. Porque en Matausen, por ejemplo, no llegan a mil los que asesinan, y en Gussen pues te estoy hablando de cerca de 4.000.
1: Segundo Spallargas, alias Paulino, fue otro español en Mahausen, uno con un don muy especial que le sirvió para conservar la vida. Trabajaba duramente en la cantera de lunes a viernes, pero a los fines de semana tenía que boxear para los nazis y ganar. Si no, lo hubieran caseado y se convirtió en un superviviente, en el boxeador imbatido. Y al cabo
4: de, no sé cuánto, dos, tres, cuatro meses quizás, pues eh, nos llevaron a Seth Fons, esas es, es Seth Fons que nos pusieron este ultimatum, como usted es joven, joven, tiene 19 años, pues es que quiere volver a España. No, entonces solo tiene un recurso, Usted debe enrolarse en el ejército francés.
1: Hemos recordado a Luis Estañi, segundo Espallargas, dos casos cualquiera, ya que la verdad es que españoles en los campos de concentración nazis hubo y muchos. Según los datos actualizados hace muy poco por la Asociación Amical de Mannhausen, 5.200 españoles fueron asesinados en el campo, llevando en el pecho el triángulo rojo que identificaba a los republicanos. De ellos, cerca de 400 valencianos. La mayor parte murieron. En el que se conoce como el matadero de Mahausen, Gusen. Habla de nuevo Adrián Mínguez, Damical.
5: En Gusen se levantaban a las seis de la mañana, cinco, seis de la mañana, según. y eh, pasaban recuento, lo primero que hacían. Y en el recuento tenían que estar los que habían fallecido el día anterior o durante la noche. Una vez pasaban recuento, le daban medio litro de sopa sin ninguna clase de grasa ni nada y a trabajar a la cantera. ¿Eh? En Gusen había tres canteras, Matausen, perdón, Castelofen, Gusen, y una que te va a extrañar el nombre. La tercera cantera se llamaba de las Turias. Era un capo español, que es el único capo condenado a muerte y ahorcado por los americanos, en los procesos de Dachau. Eh, lo, el trabajo en la cantera no, no se puede ni explicar. Aquello era... Eh, da igual que hiciera frío, que hiciera calor iban descalzos, iban tal y sobre todo el peor trabajo que había en la cantera era lo, aquella gente que tenía que llevar los bloques de piedra a la trituradora, pero eso nos tenemos que imaginar que es a base de palos eso nos tenemos que imaginar que es a ver por ejemplo los capos de las canteras eh, que solían ser polacos, porque a los que más republicanos españoles matan engusen. Pues son los capos ¿Eh? Pues allí se hacían apuestas A ver quién mataba más Y se hacían apuestas de cigarrillos.
4: Viva la quinta brigada rumbala, rumbala, rumbala,
6: rumbala. Viva la quinta brigada rumbala, 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 rumbala. Que nos
7: cubrirá de glorias Ay Carmela, ay Carmela Que nos cubrirá de glorias Ay Carmela, ay
6: Carmela
1: Paco Aura era otro de los supervivientes de Mannhausen, el campo en el que se concentraron la mayoría de españoles. Paco de Alcoy, con una historia muy similar a la de Luis Estañ y el resto de republicanos deportados, hizo la guerra civil con tan solo 17 años. Se integró en un batallón de trabajo del ejército francés, donde cavó trincheras y dio con sus huesos en Gusen, donde sobrevivió un tiempo récord, más de cuatro años. Y claro,
4: al llegar arriba a la cima... Ya observamos los trajes de raya y la gente eh, muy, muy delgada, una delgadez tremenda, y dijimos, nosotros estamos acostumbrados a muchas cosas y a mucha dureza en la guerra de España, pero yo me parece
1: que, que en fin, que esto no sé si lo vamos a poder resistir. Paco va a morir fa uns mesos en voltad de la soa familia, a sa casa, al COI, cuando le faltaba molt para per cumplir el segle. Eifou, l'ultim de los borrachs, satsens valencians, que van a conseguir sobrevivir a camps de exterminio nazis. El Seu Testimoni Sonor y el de molts altres que van viure vivir a los portes del inferno, le han podido recuperar gracias a un documental, hecho por el realizador Pau Vergara, hace 15 años más allá de la alambrada.
6: La idea de verdad vino porque Joren Soler había hecho un documental sobre Frances Boyce, el fotógrafo famoso de Matausen, que es el que sacó los, los negativos que, que fueron determinantes para juzgarlo a una serie de, de responsables del campo de exterminio de Matausen. Y entonces se me quedó con... Bueno, no sé exactamente ahora, ahora por qué. Eh, tomé contacto con Benito Bermejo, que es el investigador, el historiador, que había hecho esa, esa investigación. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, Benito me dijo, mira, dice hay un montón de testimonios que están por hacer. O sea, están casi todos en Francia y estaría muy bien, digamos, eh, pues, eh, eh, hablar con ellos y, y un poco que nos contaran la historia, porque eran, eh, digamos, testimonios bastante inéditos. Entonces, bueno, pues nada, nos pusimos a ellos. Empezamos eh, por, por los que están aquí en la comunidad valenciana eh, Paco Aura ahora no me acordaré de todos los nombres pero bueno, me acuerdo especialmente de Paco Aura que es el famoso alcoyano deportado a Matausen, eh, y, y luego nos fuimos a Francia a buscar eh, todos esos testimonios que, que estaban por ahí perdidos y que gracias a la labor y a la colaboración de Benito Bermejo pues nos permitió de recuperar.
1: ¿Pero por qué tantos españoles y también valencianos acabaron en los campos de exterminio nazis? Nos lo explican Marc Baldó y Adrián Binger. Esproduéis en una
4: serie de negociaciones entre la diplomacia alemana y la diplomacia española, Serrano Súñer, y las autoridades alemanas. En esas negociaciones, eh, por cuatro vegades la diplomacia alemana eh, le proposa a la autoridad española retornar a España a estas personas que están en esta pero la autoridad española es nega sistemáticamente, no los considera españoles, yo que son anti-españoles, claro, como son republicanos, rachos, etc., pues no los considera bons españoles y por lo tanto no son ni españoles. Y se consideran apátrides. Y en que la diplomacia alemana le indica a la española que si los considera apátrides, el tratamiento que donen a los apátrides es distinto al que donen a nacionales de países que pueden ser aliados, como es el caso de España eh, el régimen de Franco, Serrano Suñer persiste en considerarlos apátrides y como apátrides van a un tipo de camp de concentración eh, como es Madhausen
5: el mariscal Petén por parte de Francia y el general Franco por parte de España los ignoran Petén dice que no forman parte del ejército francés y Franco dice pues que no son españoles. Entonces, esa es la fórmula por la cual esos republicanos y esas republicanas van a parar a los campos nazis. Las republicanas todas, todas, por su pertenencia al maquis francés. ¿Mm? Y los republicanos, el 80% por integrar las compañías de trabajo militarizadas, que es una de las fórmulas que tienen... Es la segunda fórmula que hay para abandonar los campos franceses. El mayor número son los que regresan a España y el segundo número son las compañías de trabajo militarizadas y un 20% restante por su lucha en el maquillaje.
1: Esta canción de la goza sorda es un homenaje al Sim joves de Pego que compartieron de a Gusen. Cap Days va sobreviure com a conseguir sobrevivir al trabajo com como a la cantera y a mes duran mucho tiempo, casi ningún su pobre se va a recordar Days. Al menos fins que esta canción les va a reivindicar. Els presos eren forçats a puchar una y otra vuelta carregats amb blocs de granit, unes durísimas escales que arnomiraven de la mort. A voltes aleatoriamente, pero sobre todo tu feia los els presos chueus els vigilants de la ss inventaban fins a fer caure els eh,
5: El prisionero aguantaba mientras tenía eh, fuerza y tenía energía. Los republicanos españoles y perdóname que salga de esta pregunta, pero sí que quiero decirte esto: no mueren en cámaras de gas. Las cámaras de gas hay que olvidarlas para los republicanos. ¿Mm? Mueren por agotamiento físico. Y el mayor número que asesinan, que se engusen, los asesinan de tres maneras diferentes. Tiro en la nuca, inyección de benzina o, donde más mueren, ahogamiento en las duchas. Las duchas tenían una especie de bañerita, tapaban la salida del agua, el agua iba aumentando y entonces ellos les pegaban en las rodillas porque pues eran esqueléticos, caían... Y con una bota los pisaban y los ahogaban.
1: Un altre que no va a soportar el trebay de esclavo, Manuel Ferrer Casulla, nascut a Morella, va a morir a los 40 años en Mahausen el 10 de febrero de 1942, después de dos años y tres meses de calvari. Eu recorda el seu nebot net, Chimo Chimopuch, president de la Generalitat. Bueno, president, muchas gracias en primer lugar por atender un programa tan humil como el Mur, un programa que se basa en sobre todo recuperar historias de
0: Chen relacionadas a la memoria histórica. Bueno, muchas gracias por ver estos programas, ¿no? porque es fundamental que se que el castat la nuestra historia, sense la memoria democrática, no ya futuro democrático. Pero a mí la verdad es que fue molt emocionant, emocionante, de los momentos más emocionantes de la meva vida, cuando vamos a entrar a Mannhausen y a l'Espai, on donde están recordadas las víctimas en un llibre gran, malauradamente molt gran, vais a trobar el nombre del Germán del meu avi. Del Meu Yayo, que fue asesinado en el año 42. Y la verdad es que el Meu Avi no va a saber fins a la democracia, aún y cómo había muerto su germano. Siempre hablaba que había muerto a Alemania después de fugir, de, como tantos altos republicanos españoles, de fugir de la persecución. Anar al exili se va a enrolar, como tan saltes también, en la resistencia francesa y finalmente fue capturado por los nazis. Pero May, la familia, va arriba a saber, fins a Yadik, fins a la 77, que había pasado en ell, Sabían que había muerto a Alemania, pero no sabían ni aún ni en qué circunstancias.
7: En el campo
1: de los españoles también va a pasar el famoso fotógrafo de Mahausen, Frances Boys. No más, va a sobrevivir para denunciarlo. Va a conseguir amagar los negativos que probaban los abusos y asesinatos que van cometre cometer los nazis als camps. Fou, el único español que va a declarar als juiz de Nuremberg. Recientemente, una película recorda la segura historia a Mario Casas interpretándolo. En Mathausen,
5: todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros de llegar.
6: Y ellos te dicen que en... Ya su vida ya no es normal. O sea, eh, las secuelas de, de, de los deportados son terribles. Y además es curioso porque todos cuentan las mismas cosas, eh, pero no porque las hayan leído, sino porque, porque es algo que se repite. Por ejemplo, eh, las pesadillas, la idea del suicidio, siempre ha estado muy presente a mí eso, en, en, en el documental me, me llegó bastante hondo porque... Eh, quiero decir que alguien te, te, te lo diga y, y llegue a confesar eh, bueno, que, que su vida, después, pues bueno, que, que, que ha sido muy dura, y después de pasar por aquel trauma, incluso pensando en el suicidio, ¿no? eh, pero yo creo que dentro de los campos eran muy terribles porque en realidad eh, lo que allí hicieron los nazis es convertirte en, en, en nada, o sea, te, te, te despojan se puede decir, de, de toda la humanidad. Eh, o sea, en cuando ellos siempre te decían que entraban por la puerta eh, presidida por la gran, la gran, el gran águila eh, nazi y siempre les decían la misma frase, o sea, entráis por la puerta y saldréis por la chimenea. Ese era el discurso de todos los que llegaban en distintas oleadas. Y bueno, pues eh, les, les, les cortaban el pelo, les quitaban la ropa, les ponían un número y a partir de ahí eran eso, o sea, un número. Eh, y se convirtieron en esclavos, o sea, lo que se, luego se llamó los, los esclavos de Hitler. Cuando
5: hablabas con ellos, que es lo que mejor a mí me ha pasado, es que te ofrecían sus casas, estabas con ellos, charlabas con ellos, y todos los deportados me enseñaron dos cosas, una cosa, todos, y da igual que fuera en París entrevistándolos, o en Bélgica, o en Austria, o en España, lógicamente. A no olvidar y a no odiar. A no olvidar y a no odiar. Eso para mí fue una cosa maravillosa de los, deportados, de los deportados españoles.
1: Y el 5 de mayo de 1945, hace ya 75 años, el campo de Mauthausen-Gusen fue liberado por las tropas americanas. Las fotografías históricas de ese día dan fe de que los presos que sobrevivieron a la huida de los nazis recibieron con una pancarta a los aliados en la que ponía Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Aun así, el calvario para los republicanos no acabó ahí. Siguieron siendo apátridas durante muchísimos años sin un hogar al que retornar. Vivo para recordarlo, pero los testimonios directos los tenemos aún ahí. Recordemos a Paco Aura, que dedicó todos sus esfuerzos durante muchísimo tiempo a que lo que había pasado, lo que conservaba en su memoria, no se olvidara. Ahora, un puente en Alcoy conmemora su figura. Y a Luis Stein, que tiene una calle en su pueblo, callosa de segura, y que ya viejo, siempre iba a cualquier colegio que le pidiera que contara a los escolares su historia, la historia de cómo se puede sobrevivir al infierno
4: Lo que no puedo olvidar que nunca borraré de la mente es lo que allí ocurrió y los millones que asesinaron que esto tampoco lo debemos y de personas, de personas ni mucha valía
7: La enfermedad del deportado éramos enfermos en el campo pero hoy seguimos siendo enfermos es, esta chapa, este este peso tan grande de la deportación lo llevaremos hasta la tumba. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse
6: los miedos, sacarlos afuera.
1: Este tema era la nostra secció fixa en el mur, que es diu el de dels testimonis encadenats, on sempre volen donar la paraula als que pueden contar historias històries anònimes dels que tot o van pedre després de ser condenados en consejos de guerra. Combinem tres historias de fusillados a paterna que recorden per a nosaltres els seus familiars. son tots testimonis molt majors, que van viure, que van bore com es portaven a fusillar a son pare o a son tío Parlen Amparo Piquer de Rafael Buñol. Lirio Pinilla de Sagún y Tomás Bou Aragó.
7: A mi padre vinieron a andúrselo, que se que ya sabía acabar la guerra. Me recuerdo yo que vivíamos en una casita chicoteta. Me que vine a mi padre, a agarrar balas, así era cuando tú estás, y teníamos, como eran tres chairmans, a dos en una banda y a uno en la otra. Y el que estaba ahí reñía porque volvía a estar así de banda. Me recuerdo de eso. Y en ese día, que ya se lo que ya no habían dos hombres a la, la puerta estaba abierta de par en par, y no habían dos hombres, uno a cada cantó, esperando a que Mon París quiera. Y, y en ese viaje, Mon París para decir, El comprará una burreta y un carret para la roseta Mi mamá le dijo: Callan los días y esas cosas porque mi mamá ma ya sabía de que ganaba todo. y nosotros, pues, digo, ¿para qué se quede pues Yo este? sí que, que le diga la verdad, era muy pequeño, pero por, por, por ser de, de izquierda porque ni mató a nadie, ni, ni robó a nadie, por ser de izquierda la república la república, la CNT, CNT pertenecía a la CNT, y, y su ideología era la que era, y ya está.
1: Él
7: lo intentó oír, lo detuvieron en su casa... No, 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 no. Ellos estaban en Sagunto, en un almacén prisionero, porque ahí estaba mi tío también, mi tío Pedro Pinilla Pinilla. Y entonces de allí se lo trajeron aquí a San Miguel de los Reyes, a mi padre.
4: Claro, reclamamos pues esto, que, que los juicios que, que pus, hicieron para ellos, que es todo mentira, porque le, les pusieron que se si habían hecho esto o lo otro... Pues que todo esto que, que por lo menos que, que se quite y que reivindicamos pues que, que la gente ha sido matada sin, sin ni, ton, ni son.
2: El que acaben de sentir es el capítulo de del Mur, el que en dedicat als valencians que van patir batir la experiencia de estar tan en un campo de concentración nazi, como el de Mahausen, Un serial radiofònic dirigido y presentado por Carlos López Olano. En la edición y realización, Miguel Coy. FEM Radio, pero son también multimedia, porque complementem el audio diversos recursos a los que pots acceder si en SENS vía web o xarxes. Este programa amb el recolzament de la Asociación Ciudadanía y Comunicación ASICOM.